0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você, claro, é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente e hoje o dia amanheceu lindo e porque ele amanheceu lindo, nós falaremos sobre o amanhecer, não o amanhecer. Deste sol que nasce todos os dias e a contemplação da natureza, que pode sim estar nas minúcias do que falaremos, mas o tema é outro, o título é esse, mas o tema é outro e daqui a pouco eu falo sobre ele e vou deixar aquele suspense no ar, porque antes eu tenho alguns protocolos para cumprir, o primeiro deles é lembrar você que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e lembrando que sim, esse é o podcast Metanoia número 329 E você escuta essas edições Que já acontecem há seis anos, às terças-feiras Mas tem também outras duas vezes do Metanoia na semana O que Cristo oferece Ele é E também o Na Estrada Você tem três vezes Metanoia Três expansões de mente Todas as semanas E hoje... A gente resolveu trazer à tona, trazer a nossa conversa, a nossa discussão, uma poesia, uma música, uma canção de Estevão Queiroga. Se você não sabe quem é Estevão Queiroga, para tudo, coloca no Google, no Spotify, ouça as poesias que esse cara escreve. E eu estou dizendo para você ouvir poesias porque são verdadeiras poesias. As letras são profundas, muitas são subjetivas, e sobre uma delas nós vamos falar hoje. E é essa música, amanheceu, do novo álbum do Estevão. E como a gente sempre faz de costume, a ideia não é simplesmente falar da música, mas sim observá-la enquanto consumidores da poesia e trazer uma interpretação para que a gente evolua e expanda a mente em direção àquilo que Cristo quer nos comunicar. Cristo comunicou algo ao Estevão para ele escrever e Cristo comunica a cada um de nós a respeito do como nós ouvimos e enxergamos o que está ali disposto e exposto para nós. Antes de falarmos, obviamente, de cada trecho dessa canção, eu quero ouvir vocês. Gabi, Mari e Rô, e aí? Amanheceu por aí também?
2: Fala, galera, aqui é o Gabriel Zambianco. E aqui amanheceu. E aí, bora brincar?
0: Fala, galera. Aqui é Rodrigo Maciel. O tempo prova o louco. São.
3: Oi, eu sou a Mari. E você só se submete a Deus de coração puro se primeiro você aprender a brincar com ele.
1: Estamos juntos, nós quatro, para falar dessa canção. O álbum do Estevam, O Cideia é o nome do álbum, é um álbum com músicas muito profundas, com letras que nos fazem refletir demais, demais. E eu queria começar te perguntando, Rô, é, na verdade não é nem perguntando, é pedindo para você trazer um panorama das sensações que você teve ao ouvir esse álbum, porque a gente quer trazer outras canções desse álbum e a gente escolheu essa para começar, afinal de contas é a primeira música do álbum e já traz uma reflexão profunda, mas eu queria de maneira bem... Despertenciosa, ouvi você a respeito das suas impressões sobre todas as poesias que foram escritas e cantadas pelo Estevão nesse álbum antes da gente falar dessa primeira música amanheceu.
0: Cara, primeiro, olá a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Um abraço para todo mundo que ouve a gente toda semana, três vezes por semana. Eu, quem acompanha mais de perto aqui todos os episódios do Metanoia Sabe que no sábado passado, no episódio anterior a esse daqui Eu é, publiquei sobre esse período de solitude que eu vivi na semana passada Onde eu passei é, seis dias numa roça sozinho Dentro de uma, uma casinha de roça é, Para buscar uma, 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 uma relação com Deus de, de um pouquinho mais profunda Para encontrar algumas respostas e de alguma forma é, também curar algumas, algumas angústias, né? E algum, algumas coisas que tinham se instalado. E foi nessa semana que ele terminou de publicar os as músicas, né? Episódios, eu ia falando episódios aqui, como se fosse um podcast, né? Porque quase que é um podcast de poesias, a, a, as músicas do, do Estevão, de tão boas. É, e eu. Recebi essas músicas ali, até tinha... Deu um trabalho danado, porque não tinha muita internet Não tinha muita facilidade de se comunicar pela internet E aí demorou para baixar as músicas Mas aí quando baixou, fez parte do meu momento de solitude ali eu ouvi todas essas músicas E cara, todas elas comunicaram profundamente comigo assim, Muitas delas, todas elas, comunicaram assim 100% E a começar por essa que a gente escolheu para fazer hoje que fala sobre graça, velho. É, fala sobre graça, fala sobre. É, e a gente tem uma, uma ênfase muito grande aqui no, no podcast Metanoia para falar sobre graça, identidade, né? E discipulado. Então, quando tudo aquilo que fala de graça comunica muito para mim, assim. E, e eu estou muito animado da gente falar sobre essa música, afinal, ela compreende uma experiência importante da minha história, que foi esse momento de solitude, que foi a maior solitude que eu fiz até hoje, de seis dias aí.
1: Legal, Rô. Obrigado pela percepção que você teve e por indicar que a gente falasse dessas, dessas músicas e principalmente dessa primeira música, porque ela traz uma poesia por trás e eu vou começar a ler aqui os primeiros versos e aí quero trazer a Mari e o Gabi também para a gente começar a destrinchar um pouco do significado por trás dessa, dessa canção. Então vamos lá, eu vou ler Amanheceu e é, e é legal, inclusive, antes de começar a ler, que apesar do nome ser amanheceu, na escrita, da, o título da música, na verdade, o Estevão fez um amanhecer, então o C, aí tem um parênteses, eu. Então mostra já muito da poesia no título da música, desse amanhecer do eu, do eu que amanhece, é, dessa vida que surge toda manhã... E eu vou ler os primeiros versos, mas eu já queria, Mari, que você se preparasse para trazer uma visão a respeito disso. Porque no título já está a poesia da canção, né? Mas vamos lá. Amanheceu, se fez a lua e me envolveu. Amanheceu, e toda a morte em mim morreu. Amanheceu, e esse sol nunca vai se apagar. Amanheceu, e eu só quero brincar. Brincar. Vou parar aqui por enquanto. Mari... Amanheceu com o eu, entre parênteses, com o dia trazendo um sol que nunca se apaga e essa percepção da leveza da gente só querer brincar. E óbvio que eu já tô dando um pouco da, dos meus 20 centavos a respeito do pra onde que eu olho essa música quando eu a escuto, mas queria ouvir de você nessa poesia do eu que amanhece, que eu é esse e que amanhecer que é esse, Mari
3: com certeza né dá para dizer que esse eu é a identidade né é o despertar para quem a gente é como filho de Deus e essa forma de se relacionar leve né que a gente tem falado nos últimos episódios da importância disso assim tem ficado muito claro para mim que, que a relação com Deus que que eu almejo que a única segurança que eu posso ter é a segurança do olhar dele de Pai né quando a gente começa a levar tudo muito a sério, quando a gente começa a levar a nossa vida muito a sério, tem um problema que a gente não consegue fazer isso sem levar a sério a vida das outras pessoas também. E a gente começa a arrastar as pessoas também para pra, as amarras, para as correntes, para os protocolos. Tudo que a gente inventa para a gente de obrigações que Deus não colocou, a gente coloca para as outras pessoas também, né? Então... Toda escravidão necessariamente é coletiva, né? E toda a libertação também pode ser. Tem uma frase que eu gosto que uma alma que se eleva eleva o mundo, né? Então me, me identifiquei muito com, com esse processo que teve um trabalho não só nessa música, mas no disco todo de uma relação singela, simples, leve com Deus, de quem quer brincar. E essa palavra também me marca muito porque eu comecei de um de um de umas semanas para cá a ver é o meu dia, assim, do que, é que eu quero brincar hoje, né? Do trabalho como brincadeira, da, da, dos encontros, como oportunidade de brincar. Porque o Rô também passou por esse momento de solitude, eu tive também minha, meu momento lá na Bahia, né? E tudo isso veio um pouco, né, para ser honesta, da gente parar e perceber que a gente estava levando muito a sério é, coisas que não precisavam ser dessa forma, né? Colocando um peso na nossa vida espiritual que, que necessitava de um amanhecer, necessitava de alguém que consegue falar, amanheceu e eu quero brincar, e fazer o que eu amo na companhia de quem eu mais amo, que é Cristo, né? Então, o sol, o eu que amanheceu, foi o eu de filho, em detrimento a esse escravo que sempre quer brotar do nosso coração todos os dias, né?
1: E o brincar, Gabi, ele traz uma leveza intrínseca, né? Porque quando a gente fala que só quer brincar, a gente pode ver por dois caminhos, né? O caminho da falta de responsabilidade de uma criança que só quer brincar e não quer ter nenhum tipo de, de peso e de piano para carregar. E o brincar de quem quer olhar para tudo e tratar tudo com uma leveza maior, que eu acho que é a grande sacada da nossa caminhada, né? É trabalhar, é ler, é estudar, é fazer tudo o que a gente acaba colocando como envolvimento da nossa caminhada, mas com um pouco mais de leveza, um pouco mais de colorido, um pouco mais de brincadeira, né, Gabi?
2: É, acho que é, é a alegria, né, Lucão, de conhecendo a Cristo viver o privilégio de caminhar com Ele, né? Então é entender que não somos mais escravos, mas sim filhos de Deus, né? E aí acho que muda completamente essa ótica, porque você extrapola uma alegria na sua vida, nos seus atos. É, e com certeza não quer dizer essa essa brincadeira de quem não tem qualquer responsabilidade. Não, pelo contrário. É uma alegria, uma leveza de quem se assemelha, de quem conhece a sua identidade em Cristo, saca? Então acho que sim, é, a gente tem que que levar a vida desse jeito em todos os sentidos, em que pese, em alguns momentos, a gente deixar o peso, né, o peso da responsabilidade é, e das coisas do mundo é, é, se tornar esse piano que você comentou. É
1: isso, é essa, esse olhar para a vida com essa leveza um pouco maior. né? Porque, de novo, amanheceu. Ontem eu recebi uma música de uma amiga minha que falou que ouviu a canção e lembrou é, de mim, mandou para minha esposa, para a gente ouvir junto. A gente estava no carro, a gente abriu junto e ouviu. Meu milagre sou eu, do Dilson Castro, Pedro Valença e Jefferson Pilar. A música é muito interessante, porque ela traz essa questão do... Quando eu acordo, eu percebo que o milagre sou eu estar acordado. Sou eu ter uma nova chance de viver. E esse amanhecer tem a ver com isso, né, Rodrigão? De você perceber, e vamos lá, nós estamos gravando isso num domingo às nove da manhã. Pelo menos onde eu tô, eu adoro o outono, então o outono ele traz dias lindos com temperaturas suportáveis. E agora eu tô na janela, olhando, vou descrever para vocês, eu tô na janela, olhando algumas árvores balançando com um vento frio, no fundo, um céu muito azul, com um sol brilhante, numa temperatura média boa, então tá agradável, e eu tô ouvindo, enquanto gravo com vocês, pássaros cantando, tô ouvindo o barulho das árvores ba se mexendo. Então, esse é o um milagre, e esse é o um amanhecer, que se a gente se deixar perceber, a gente vai dar mais valor para isso, né, Rô? E é óbvio que vem a noite, e a noite ela faz parte do dia, né? O dia ele tem a noite e tem a parte clara, e a gente já, já vai falar um pouco da noite, porque a música entra nisso também. Mas é importante a gente conseguir dar valor para esse dia e para esse amanhecer, que pode ser um amanhecer literal, como esse que eu estou descrevendo, e como pode ser o amanhecer interno, o amanhecer espiritual que é a questão da graça, a questão da identidade, a questão do se entender enquanto filho de Deus, né, Ro? Rô?
0: Exatamente. Eu gosto muito do desenho da poesia nessa essa primeira estrofe aqui, porque é, aqui carrega muito aquele sentido de lamentações no capítulo 3, nos versículos 22 a 23, que fala que a misericórdia de Deus ela se renova todas as manhãs. Por que isso? Porque ele diz assim, amanheceu, se fez a luz e me envolveu, né? Então, imagina a misericórdia de Deus como a luz. Você acordou cedo e aquela luz te envolveu. misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs é aquela própria luz sendo a misericórdia te envolvendo. E aí ele diz, toda a morte em mim morreu. Cara, o que é a morte? A morte é o pecado. O pecado é o afastamento de Deus e tudo que está afastado de Deus é morte. Então, por isso que lá... É, Deus falou para para o casal que se eles pecassem, né? Se eles é, comessem do fruto daquela árvore, eles morreriam. Certamente eles morreriam. E qual era essa morte? A morte da separação de Deus. O não o não seria envolvido nessa luz, tá entendendo? E aí ele continua dizendo, amanheceu e esse sol nunca vai se apagar. Porque de fato, o sol nunca se apaga. É a, é a terra que gira, mas o sol permanece lá, né? O sol tá ali no mesmo lugar e ele não mudou de posição, mas a terra continua girando é, em torno dele, né? E em torno de si própria. A gente, eu não sou muito o especialista da, da ciência, mas é basicamente isso que a gente aprende na escola. É, e aí no final ele diz: e agora que amanheceu, eu só quero brincar. Por quê? Porque a morte foi limpa. Aquele pecado, aquela maldade, aquela. As, as vezes que nós não escolhemos a bondade no dia anterior, acabou. Elas foram renovadas com esse sol que me envolveu. Com essa misericórdia que me envolveu. E Lucas, eu vou eu, é, relembrar um momento que eu estava na, na minha solitude lá e que eu ouvi essa música compôs esse momento, que era é, um pôr do sol, naquele lugar, um pôr do sol não, perdão, um nascer do sol que era sensacional na frente de uma lagoa, porque a, a casinha onde eu estava hospedado era na frente de uma lagoa e eu levantava às cinco e pouco da manhã para ver o sol nascer. E, cara, a cena do sol nascendo naquele, naquela lagoa e eu sentado ali na cadeirinha e, cara, eu, a primeira vez foi tão, mas tão, mas tão poderosa que eu chorei, velho, de ver a beleza que é tipo o sol nascendo naquele lugar, assim. E aí... Essa noção da misericórdia, né? Porque o, o, eu, o sol representa muito, assim, é uma representação, uma figura da parte do Aba pra mim, muito forte, assim. O sol chegando e me envolvendo. E toda aquela morte, mano, do dia anterior ficou pra trás. E agora eu posso brincar de novo sabe, eu posso, e, e aí isso que é muito legal, porque agora eu poderia, tipo assim depois que eu recebi toda a misericórdia de Deus agora eu pensar, não, agora hoje eu tenho que ser responsável, eu tenho que fazer tudo certinho eu tenho que fazer agora eu não vou errar entendeu, eu não vou fazer nada errado, não cara não se foca em não fazer as coisas erradas não, não tenha o seu foco voltado para não fazer a coisa errada, mas foque em fazer a coisa boa e aí brincar é uma boa palavra, entende? Então eu, eu particularmente achei essa primeira estrofe maravilhosa porque ela fala dessa misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs e elimina de mim toda a morte que eu vivi no dia anterior. Tem um ponto
1: importante, você tocou no ponto da morte aí, Rô. E a morte, ela vai ser representada aqui pela noite, pelos momentos em que há escuridão. E a música e eu vou seguir aqui para trazer vocês de volta, que é o seguinte, na, na sequência da canção, ela vem assim. Ah, gente sem poder amar, grama sem poder pisar. Quando apagou-se a luz, fingi estar dormindo. Mãe, eu já posso levantar? Abro a janela e deixo quem quiser falar para ver quem tá comigo. Eu vou seguir um pouco, só porque ele continua falando da noite, e aí a gente pode se alongar falando disso, porque ele fala o seguinte, noite imensa, a gente pensa, a gente sofre em vão, o tempo prova o louco, são. Mari, quando a gente está na noite, quando as coisas estão escuras, as pessoas não são amadas, a grama não é pisada, Então é, a natureza não é sentida, e a gente muitas vezes opta como o poeta diz, por fingir estar dormindo pelo simples fato, pelo simples fato de que, na noite, se nós estamos acordados, a gente precisa fazer alguma coisa. E o fingir estar dormindo nos coloca numa condição passiva. Como é que você enxerga essa noite e todas essas condicionantes da noite? Como é que você lida com a noite e como que você faz para viver as noites, porque elas existem novamente, nós temos uma noite entre os dias, como que você vive essas noites se planejando ou já esperando a ação pela manhã, ou você age à noite, enfim, questões para você, Mari?
3: <risos> Muitas questões, né? Eu acho que a, a lembrança né, dos períodos de noite tá, ainda tá bem latente na minha, na minha cabeça, e, e olhando para Jesus assim, a gente vê momentos que poderiam ser esses momentos assim angustiantes, como o próprio deserto e especialmente a noite lá do Gethsemane, né? O jeito que que eu vejo ele lidando com a noite é chamando discípulos para orar, né? E olhando para essa estrofe, eu, eu vejo com alguma misericórdia, porque enquanto eu tava ouvindo vocês falar, eu ouvindo povo falar sobre misericórdia, ficou muito claro para mim até uma metanoia você disse muito bem que não dá pra gente levar a vida como se fosse é, só um mar de rosas, né? A gente às vezes fala em brincar e isso causa uma sensação de, cara, vem a noite, não fica achando aí que a, que a vida é assim, não. E de fato, não é. Só que você só vai conseguir se submeter a Deus quando necessário se você gastou tempo brincando com Ele, sabe? O que constrói a plataforma que sustenta sua capacidade de atravessar é o tempo que você gastou se relacionando. Então, a gente dizer que que a melhor forma de saber o que fazer na noite vem do tempo que você gastou brincando com ele durante o dia. para três anos de treta, de tiro, porrada e bomba, foram 30 anos de relação apaixonada com o pai em Cristo, sabe? E isso porque ele não tinha pecado. Então, eu vejo que falar, né, é, é a forma mais responsável hoje de, de ajudar as pessoas a... a a lidarem com todas as noites. Hoje, o que eu, o que eu penso sobre isso é ensiná-las a brincar. Porque a verdade é, é sobre você permanecer a tua relação com, com o Pai. Jesus foi falar com o Pai. Jesus foi chamar irmãos para permanecer na presença do Pai. E em vez de fingir estar dormindo. né? E muita misericórdia por quem finge estar dormindo. Porque se tem uma coisa horrível é você viver a noite cheia de mentiras. E o pecado é essa mentira, né? Que te distancia do Pai. Então, se você hoje está vivendo uma noite assim, fingindo estar dormindo, é porque você não construiu uma relação com o amor da sua vida. E eu sinto muito por você, sabe? Mas há tempo. Chame amigos para orar. A gente também, de alguma maneira, intercede muito por vocês. Então, a noite, para mim, Lucas, vem de não me cobrar a forma que eu atravesso a noite. Eu acredito que se você vive um luto, por exemplo, eu tenho esse princípio. 40 dias de luto é o razoável para qualquer ser humano. Então, eu me permito descansar na noite na companhia do pai, que tanto brincou comigo durante o dia. É só isso, porque na noite a gente não, não exige nada. A gente simplesmente se relaciona e vive aquela angústia na companhia do único que pode resolver o problema.
2: Eu achei legal esse lance da... essa última frase que a Mari disse, que a noite a gente está na companhia do único que pode resolver o problema. E aí eu tô lendo e relendo essa estrofe aqui. Mãe, eu já posso levantar? Abra a janela e deixo quem quiser falar para ver quem está comigo. E com essa frase me elucidou um pouco. Porque se ele tava fingindo dormir, se ele tá deitado, qual janela que ele abre, né? Que quem ele vê quem que tá falando com ele? Seria os olhos, né? Seria ele... É, é, seria só Deus naquela situação do meio da noite? Eu acho que, que realmente só Deus para fazer pra dar a mão para a gente, para gente atravessar situações noturnas, né? situações de morte, situações em que a gente não vê solução. E trazendo a frase que, que você deu ênfase, Lucas, o tempo prova o louco são. E só atravessando esses tempos, essa, essas situações com Cristo, é que o tempo vai provar que a gente estava com a pessoa certa, com Cristo. E não estávamos loucos, mas estávamos sãos. Né? É, e tem um lance aqui também, cara. Não sei se vocês vão, vão concordar, enfim. Mas esse lance de, de quando a luz apagou, se fingir estar dormindo, também tem um lance daquele. Não sei quando você é criança que você vai dormir, mas você não quer ir dormir, meio que te colocaram para dormir. Né? Você tem tanta energia, tanto que você tem que esperar. Você tem que esperar. Você tem que esperar a noite imensa passar, né? É, então eu acho que. Viver com Deus também tem um pouco dessa dessa angústia, porque chega uma hora que, que não tem o que fazer, o mundo para, a missão dá uma pausa, e você tem que esperar o tempo de Deus, né, que o tempo não é seu, é, igual Jonas, né, Jonas sentou e falou, ó, terminou de, de pregar paninho e falou, agora eu vou esperar acontecer, e ele teve que esperar o que não aconteceu da forma como ele queria, enfim. É, como ele achou que seria. Então acho que tem esse lance aí também, cara, da gente atravessar sim a, no a noite com Deus,
0: mas também no tempo de Deus, saca?
2: E esperar esse amanhecer que sempre vai amanhecer com
0: Ele. Cara, eu gostei tanto desse dessa segunda estrofe aí, Lucas, quando ele ele vai desenvolvendo essa parte mais lúdica, né? Porque você imagina que eu, eu imagino que ele tá ali a mãe dele dizendo para ele, vai deitar, filho. E agora chegou a hora de você dormir porque amanhã tem que ir para escola. Nisso, mais ou menos nessa linha que o Gabriel disse aí. Aí eu me lembrei muito da minha infância, cara, que eu era muito assim. Minha mãe queria me colocar para eu poder dormir a quantidade de horas ideal, saudável com uma criança, queria me colocar logo na cama para dormir, mas eu queria continuar brincando, eu queria continuar fazendo outras coisas, eu queria continuar experimentando o mundo, né? E aí ele, ele começa essa estrofe com um tipo de brincadeira de criança da qual ele valoriza muito, que é, é amar as pessoas, né? Porque ele diz assim, pô... Chegou de noite, agora não tenho gente pra amar, sacou? Não tem mais gente pra amar agora. Dormir é chato, porque não tem gente pra amar. E aí e ele faz essa, essa, esse paralelo com a história da grama sem poder pisar. Tipo assim, cara, gente sem poder amar é igual grama que a gente não pode pisar. Sabe aquele, aquela história, tipo assim, não pise na grama, aquela plaquinha? Cara, graminha é espetacular, assim, tudo que você mais quer é sair rolando na grama, cara. E aí vem uma placa, não pise na grama. tipo E aí, de novo, eu volto para a metáfora da graça, né? Porque aqui, para mim, esse comecinho é, tá emendado com o começo ali, quando ele fala da misericórdia que se renova todas as manhãs, e a gente não tratar a vida com legalismo, sacou? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E fica travado nas leis da vida. Não, velho vai amar, eu quero amar as pessoas, eu quero estar nesses lugares, eu não quero ser limitado pela grama que eu não posso pisar, eu não quero ser limitado por esses lugares, e aí, é, esse lance de fingir estar dormindo é porque, cara, na, na pior das hipóteses, eu vou experimentar isso na minha memória do que, que rolou durante o dia, sabe? Eu vou ficar ali pensando, hoje tem o celular, infelizmente, para crianças e para adultos, que muitas vezes as crianças também estão usando o tablet e a criança, e, a, e o celular muito mais do que a gente, né? É, mas naquela época, é, tipo, por exemplo, eu vou contar até uma coisa engraçada, até meio vulnerável aqui, é, <risos> para vocês que eu me lembrei agora. Eu, por exemplo, eu ia dormir, eu gostava muito, 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 muito de futebol. Gostava muito. Tanto que eu cheguei a fazer escolinha de futebol e tudo, eu tinha sonho de ser jogador de futebol quando era criança. E aí, quando minha mãe mandava eu dormir, eu ficava lembrando é, das coisas, das imagens, das cenas de futebol que eu tinha vivido ao longo do dia, e eu ficava brincando com os dedos, é, chutando a bola como se, com os dedos, assim, imaginando um jogo de futebol e eu jogando com os dedos. E, e por que, que é vulnerável isso? Porque, sem brincadeira nenhuma, eu acho que eu levei isso ainda até meus 25 ou 27 anos, eu ainda fazia isso. Quando eu estava, tipo, sozinho em algum lugar, eu brincava um pouco com isso, sabe? É, e não vou negar para vocês que até hoje às vezes bate uma vontade, aí eu nego a vontade dizendo, não, eu não vou fazer isso porque eu já tô grande, já tô crescido e não posso fazer isso de novo, mas o que que fala disso? Fala de tipo assim, cara, você vai dormir à noite e você quer, você quer continuar aquelas sensações, então você revisita as suas memórias, né? Enquanto é, você vive na prática durante o dia, à noite você revisita as memórias de tudo que você viveu. E eu acho isso muito bonito, porque ele selecionou as coisas boas. Né? É, tudo bem, não tem grama para pisar e nem gente para amar, mas agora eu posso revisitar isso né? através da memória. E aí ele finaliza é, já acordando de novo. Né? Ele abre a janela e deixa quem quiser falar para ver quem está com ele. Né? Eu não sei... Nessa parte, sendo bem sincero, eu não sei se essa parte é a hora que ele abre a janela, é de noite ainda? Ou se é de manhã? Eu tenho uma, uma dúvida que se instalou aqui nesse final de, 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 de estrofe aqui. É, mas, se for à noite, né é interessante, porque, tipo assim, a mãe mandou ele dormir, ele abre a janela e ele fica tipo, esperando alguém falar com ele, tá ligado? Hoje, talvez, isso tenha um pouco de sentido na janela do nosso celular. Quando a gente abre lá a janela do WhatsApp, de repente você tá com aquela sensação ainda de que você quer continuar brincando e alguém te manda uma mensagem. E alguém que você pode amar. É, através daquela mensagem que você recebeu, você tem mais uma oportunidade de amar antes de dormir. Sabe? Eu, eu sinto que tem um pouco disso. Ou talvez ele já tá emenda, emendando para de manhã. Faz sentido pensar que mantém-se na noite porque a estrofe seguinte começa com noite imensa, né? Ele diz, cara vai demorar muito para passar a noite, tipo, como a criança, não, mãe, vai demorar muito para chegar até amanhã, só que, cara, é muito rápido, né? É muito rápido. Então, eu acho que nessa estrofe, antes até de entrar na última estrofe, que eu acho que a gente vai dar sequência nisso no, no episódio, essa estrofe me chamou muita atenção para esse lado lúdico e o quanto ele desenvolve, em cima da graça ainda, sobre essa forma de lidar com a vida e se apegar às memórias daquilo que foi bom durante o dia, se apegar com isso, enquanto você não, não descansa, não dorme, né? E
1: somado a tudo isso, né? A questão da importância desse descanso, porque se existe a noite, se ela existe, não dá para a gente ignorar a noite, não dá pra gente, de forma metafórica, ignorar os momentos ruins, os momentos desafiadores. Se tudo isso existe, a gente, enquanto filho de Deus, a gente precisa aprender a usufruir dos benefícios dessa noite, né? Então, se tem uma noite entre os dias, é porque eu preciso relaxar, é porque eu preciso descansar, é porque eu preciso colocar alguns panos quentes em cima de certas situações, para que no dia seguinte, com a cabeça tranquila, eu tome melhores decisões. É, muitas vezes, você acordar e ver que o peso de alguma coisa sumiu, porque você relaxou, você entregou para Deus. Então, eu acho que também tem essa questão de, durante o dia, eu estou ativo, deixando Deus trabalhar através e apesar de mim, e à noite, eu estou deixando Deus fazer certas coisas em mim para que eu esteja pronto no dia seguinte. né? Porque a gente não pode achar que vai resolver tudo durante as 24 horas. E se for metaforicamente, não dá para a gente achar que vai resolver tudo durante todos os momentos da vida, durante todos os períodos da vida. Nós passamos por momentos que duram enquanto grandes noites na nossa caminhada e a gente precisa respeitar. Foi o que a Mari falou sobre o, o luto, sobre o, o distanciamento com relação a esse tipo de aceitação durante os 40 dias. Então, será que esses 40 dias não são, na verdade, 40 noites em que eu preciso me resguardar para que haja um entendimento diferente e para que realmente, quando eu acorde, a gente consiga sentir o que traz essa última parte. Porque antes de repetir, né, na última estrofe, antes de repetir, que é sobre de novo, né, sobre brincar, ele diz o seguinte, amanheceu, se fez a luz e me envolveu amanheceu e toda a morte em mim morreu. Na verdade, a gente já falou dessa canção, dessa parte, mas aqui ela tem um sentido maior e um sentido melhor, que é o seguinte, e eu acho que a grande sacada da canção e da nossa percepção, Mari, está aqui, né? Eu entendi que tem a noite, eu entendi que tem o dia, eu entendi os pontos importantes de cada uma dessas existências, de cada, um desse, de cada um desses momentos, e agora eu deixo o dia me envolver e a morte, o luto, a dor, o sofrimento, tudo que é ruim, morrer, porque em mim agora só a vida, porque eu dei espaço para que essa vida resplandecesse. A caminhada está aí, e perceber isso, deixar isso acontecer, é talvez a grande virada que essa canção nos propõe, né?
3: Sim, até porque o sabor né, de desfrutar a alegria a leveza, sabendo que a noite veio e que tem o um momento da noite e que passa, tudo bem, é, é outra. Né? A glória que Deus preparou lá no Éden antes do pecado já era maravilhosa, mas qual não será, apesar de todo o tempo de dor e sofrimento, a glória quando a gente tiver as marcas né, do pecado e puder desfrutar da presença dele sem nenhum abismo, enfim, sem nenhuma mentira instalada Então, faz sentido o que você disse De experimentar esse amanhecer já tendo conhecido a noite Que é um sentido todo próprio E, e intenso e, e, enfim, diferente da, da ingenuidade De uma criança que não sabe que a noite existe Então, eu acho que vale até tocar na última frase da estrofe Imediatamente anterior Quando ele fala que o tempo prova o louco são E a gente fica tentando resolver as coisas, né? Coisas que não adianta, é o tempo que vai mostrar, é no tempo que você vai discernir o que você verdadeiramente quer. Não vai ser é, naquela expressão, né, em inglês overthinking, pensando exageradamente sobre alguma coisa. E isso é que às vezes estraga a nossa vida. A gente tá num momento de alegria e a gente quer pensar, quer resolver alguma coisa, aí estraga a brincadeira. Ou a gente tá num momento de noite, quando você não tá mal dando conta, não é momento de resolver nada, à noite você não tá enxergando. Você não está enxergando o que está acontecendo. Aí a gente quer resolver de novo. E não quer viver o processo de transformação, né? Porque todo esse tempo acontece, no fim das contas, como, como você disse, para que haja um auge. A gente já gravou um podcast sobre isso, que é impossível, nunca é sábio dizer que o dia que vem não vai ser melhor. O dia que vem é sempre melhor do que o, o amanhã é sempre melhor que ontem. Em Cristo, o amanhã é sempre melhor que ontem. Porque a pessoa que vai encontrar esse amanhã vai ser mais forte os desafios que vêm. Então, todo o objetivo de Deus né, em tecer esse, essas montanhas, esses vales, essa, enfim, esse processo é para que a gente experimente níveis da presença dele mais é, aguçados, né, os privilégios que ele prepara. Ser criança ingênua, viver o amanhecer é bom, mas viver a noite com ele e experimentar o amanhecer faz a gente se relacionar em maior profundidade. Então, o tempo, minha, minha gente. Não adianta tentar resolver no braço, não. Vai brincar e, e não se cobra. Se você está vivendo um momento de noite agora, não se cobra. E até jogar uma mosquinha aqui <risos> para ficar na cabeça de vocês sobre até um tema nem, nem tem a ver diretamente com esse podcast, mas me fez pensar. Na, na minha opinião, o sinal do sábado, né? na minha opinião, toca um pouco isso. O selo do sábado é o selo dos filhos que entenderam que descansam, né? Só é filho quem consegue descansar na presença do Pai. E só vai sobreviver às adversidades que o mundo tem imposto a nós, aqueles que têm o selo do descanso em Deus, como Pai, né? Muito além né, de, de teologias que a gente pode fazer sobre dias, enfim. Mas, no geral, no dia, no, em dias e noites, no amanhecer e nas noites, o descanso, né? Isso como marca, pessoal.
2: E acho que é isso, né, Lu? Se o descanso não está vindo Se a noite não está passando né, Se o dia não está amanhecendo sempre melhor Talvez você esteja Só tomando tempo Mas não tempo com Deus Então acho que a fórmula é essa né? Tempo sim Para que o louco se prove são Mas é tempo com Deus Para que o dia amanheça
1: Pois é E Precisamos né Rô Nessa linha aí Dar tempo a esse tempo para que realmente a gente consiga deixar com que certas coisas ganhem maturidade, ganhem estatura, e que a gente lembre, e eu acho que é importante a gente colocar isso aqui para encerrar, que é um processo, e a gente precisa aceitar viver esse processo. Nós estamos numa vida de evolução, numa vida de maturidade, e numa vida de glória em glória, essa vida nos transforma cada vez mais parecidos ao eterno. A gente precisa aceitar isso e lembrar que é uma caminhada de pouco em pouco que vai se consolidando com o tempo, né?
0: Eu amei essa frase, velho. Esse finalzinho dessa estrofe, depois ele volta de novo para aquela primeira estrofe, né? Mas eu amei demais essa frase, velho. O tempo prova o louco são. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala esse cara é louco, né, velho? E eu sou eu sou uma pessoa que ouve isso com uma certa frequência, assim. Eu ouço muito isso. Você é louco, velho. Você é maluco. Tomar uma decisão dessa, fazer esse tipo de coisa, viver esse tipo de vida, abandonar esse tipo de coisas, tipo, as coisas que você deixou para trás, você é louco, né? E... E, de fato, o tempo vai provar, né? E é só o tempo que vai provar para os outros e para mim. É, se eu, de fato, tava louco mesmo ou não. Uhum. Esses dias, eu tava trocando ideia com a Mari de foi tomar um sorvete... Aí a Mário falou exatamente isso. Ela falou assim: há um risco. De... <risos> há uma chance de eu estar louca com essa vida de Cristo. Em viver a vida de Cristo. Há uma chance. Mas eu vou continuar aqui esperando o tempo, né? Provar se de fato eu tô louca ou não, né? Porque, cara, a gente, inserido nesse mundo, às vezes a gente mesmo se questiona. Será, será que eu tô louco mesmo? É tanta gente falando, velho. Você tá louco? E você fica, cara, será que eu tô louco mesmo? De vez em quando bate uma, uma dúvida, assim, uma, uma incerteza sobre isso, mas o tempo acaba provando isso. Agora, eu acho que também essa frase, ela pode corroborar com a visão de graça que eu tenho tentado propor na né, minha interpretação dessa letra aí, né? Porque esse negócio de o tempo prova o louco são, né? É, também fala da loucura que é viver na graça, velho tipo assim, viver na certeza de que todo dia de manhã vai ter um depósito milionário de graça na sua vida, todos os dias. Não importa o tamanho do prejuízo que você deu no dia anterior. Acordou de manhã, você acordou com a conta cheia de novo, não só com a conta paga da, da, das coisas erradas e ruins que você fez, das escolhas sem bondade que você fez, mas também com um novo crédito de bondade para você distribuir ao longo do dia pisando nas gramas por aí e amando gente por aí na proposta dele, né? Então, todo esse crédito é, é loucura. Mano, é loucura imaginar num mundo como hoje, onde tudo funciona na meritocracia. Se eu fiz errado, eu tenho que pagar por isso. Se eu fiz certo, vou receber por isso. E essa lógica, ela é a lógica instalada no mundo que a gente vive, velho. Viver de um jeito diferente, com novos depósitos de graça todos os dias, e aí... Lógico, eu finalizo na interpretação da identidade, né? Porque aqui nós lemos toda essa essa reflexão a partir do ponto de vista de Deus para mim, né? Do quanto a graça dele se renova para mim. Mas a minha pergunta é: e a graça dele através de você se renovando naqueles que é, escolheram te machucar, né? Te ferir. Aqueles que que pisaram na bola com você, ou que erraram com você, ou que... Enfim, é a tua oportunidade de fazer a mesma coisa que o sol da manhã faz todos os dias. Assim que você receber um novo crédito de misericórdia, um crédito milionário, bilionário de misericórdia, você vai fazer o que com isso? Você vai gastar só com os seus pecados durante o dia, ou você vai usar uma parte deles para repartir com aqueles que não tem? Essa é a dúvida. É isso, essa é a dúvida, mas a certeza
1: é que amanhã vai amanhecer e que a gente vai poder, mais uma vez, retomar e relembrar quem nós somos. E, literalmente, amanhã vai amanhecer e, metaforicamente, se você está durante um período noturno na sua caminhada, também vem o dia, porque a certeza é que depois da tempestade tem a calmaria, depois da noite tem o dia. Então, não se esqueça disso, tenha paz, tenha tranquilidade... E lembre que Deus está cuidando desses ciclos para que eles sejam frutíferos na sua caminhada. Ouça essa canção, coloque aí nos seus aplicativos de áudio, vá lá. Estevão Queiroga, amanheceu, escute esse álbum, celebre e relembre que Deus está cuidando de tudo. Gabi, Mari, Rô, obrigado, obrigado a você que nos escuta. Não se esqueça, amanhã vai amanhecer e nós estaremos aqui, na próxima semana com muito mais metanoia. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Metanoia, expanda a sua mente.